0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: Voici BFM Patrimoine qui vous accueille comme chaque matin pour vous accompagner deux heures durant au cœur de vos placements. Comment gérer au mieux votre argent Nos experts sur le pont pour vous répondre. Mais on commence d'abord par un coup d'œil sur l'actualité éco avec Faïza Wenzi.
0: BFM Business. L'info éco.
2: Les nouvelles stars de la French Tech, la nouvelle promotion du Next 40 a été dévoilée lundi, ce qui regroupe les startups françaises les plus prometteuses. Alors, on compte 11 nouveaux entrants cette année. Parmi eux, Delicorne et Covadis, spécialisés dans l'évaluation RSE des entreprises et NW Storm, fabricant de bornes de recharge. Tous les dirigeants de ces startups seront reçus cet après-midi à l'Elysée. Et c'est justement une entreprise du Next 40, Coto, qui accueille aujourd'hui la majorité présidentielle pour sa réunion sur le partage de la valeur. Elle doit aboutir à une série de propositions, un sujet dont s'étaient emparés les partenaires sociaux qui ont trouvé un accord ouvert à signature jusqu'à mercredi prochain. Le texte sera respecté, promet Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui était au micro de RMC ce matin.
0: Aujourd'hui, le partage de la valeur et bénéficie d'abord aux entreprises les plus grandes. 80% des salariés des grandes entreprises ont un accord d'intéressement, de participation ou des primes. 20% seulement des salariés des PME y ont droit. Et l'avancée historique, je pèse mes termes, l'avancée historique de cet accord entre les partenaires sociaux, c'est de rendre obligatoire pour toute PME qui a fait des profits importants au cours des trois dernières années, soit un accord d'intéressement, soit un accord de participation, soit le versement d'une prime. Donc des vous vous engagez
2: à respecter cet accord.
0: Nous respecterons cet accord, qui est un bon accord.
2: Bruno Le Maire qui, par ailleurs, exclut une flambée des prix au mois de mars alors que la grande distribution négocie en ce moment les tarifs dans les grandes surfaces avec les fournisseurs. De l'actualité internationale, Pékin réfute les accusations d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine qui affirmait ce week-end que la Chine envisagerait de fournir des armes à la Russie pour soutenir son offensive en Ukraine. Le régime chinois dénonce au passage les pressions des états unis Demain, Joe Biden doit se rendre en Pologne où il compte adresser un message fort à Moscou et puis un an après le début du conflit, l'université de Yale a compilé les entreprises étrangères qui continuent à opérer en Russie. 210 continuent comme avant, parmi elles 24 françaises, Auchan, Lactalis ou encore 26, soit parce qu'elles considèrent leur activité comme étant essentielle, soit à cause du coût d'un éventuel retrait. Forvia ex Foresia confirme ses objectifs après avoir publié ce matin des résultats conformes à ses prévisions. Son chiffre d'affaires a progressé de 17% l'an dernier à 25 milliards et demi d'euros. Un résultat opérationnel en hausse de 30%, au-delà du milliard d'euros, le groupe poursuit son programme de désendettement. Il va céder sa division cockpit module spécialisée dans l'assemblage de pièces pour l'intérieur des véhicules, une opération à 540 millions d'euros. On termine avec Mark Zuckerberg qui s'inspire d'Elon Musk avec Twitter, le patron de Facebook et d'Instagram, lance à son tour un abonnement payant pour identifier les comptes à partir de 12 dollars par mois. Cette option sera lancée en Australie cette semaine. Meta cherche un nouveau souffle après avoir vu ses recettes publicitaires dès Décliné l'an dernier pour la première fois en 10 ans.
1: Feiza Younzi, que l'on retrouve chaque heure pour suivre cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on file sur les marchés.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Des marchés où l'on retrouve Antoine Larigauderie, bonjour Antoine, merci d'être au rendez-vous pour lire bonjour, cette première heure de cotation sur les grandes places financières. Des, des financiers aujourd'hui qui vont devoir faire bah, sans les investisseurs américains, c'est le President's Day et il n'y aura donc pas de cotation à New York, euh, mmh. on est un peu livré à nous-mêmes. Hein.
3: Oui, jour férié euh, du côté des états unis et du coup on manque de tendance, on manque de euh, d'entrain hein, sur la place parisienne on avait des signaux d'avant-marché qui étaient un petit peu plus décidés et puis finalement ça s'est un peu étiolé euh, à l'ouverture, on se dit que effectivement, il n'y aura pas de, de tendance du côté de Wall Street, on se dit qu'on est quand même à une trentaine de points de record absolu mais aussi que la semaine qui s'ouvre euh, va être particulièrement importante, alors c'est vrai que c'est un petit peu euh, comme ça toutes les semaines qui s'ouvrent hein, ces derniers temps, enfin celle-là on va avoir euh, le reste du CAC 40 qui va publier euh, ses comptes euh, trimestriel et annuel. Il y a, euh, allez, deux tiers un petit peu plus en termes de pondération euh, qui doivent publier. Les grosses, grosses pondérations, elles on l'ont déjà fait et c'était des chiffres absolument spectaculaires. On attend aussi des bonnes surprises. Euh, donc, a priori, ça devrait continuer à soutenir l'indice. Maintenant, pour aller plus haut, euh, va falloir le facteur X. Et le facteur X, ben, ce sera la Fed, avec le rendu de décision du dernier comité de politique monétaire américain. Euh, ce sera mercredi soir. Et euh, on le sait d'ores et déjà, ça va être un moment charnière. Jérôme Powell l'a dit lors de sa dernière intervention publique, les minutes de la dernière réunion de la Fed seront décisives pour évaluer un petit peu la, la position de, de l'institution face ben, à cette inflation qui a vraiment euh, alors au mieux du mal à se tasser et au pire qui reprend de la vigueur. Euh, donc, euh, 25 points de base pour continuer sur le chemin qui a été tracé ou 50 points de base pour mater une fois pour toute l'inflation. On va voir quelle est la position des différents gouverneurs et ce que ça pourrait augurer de la prochaine réunion. Donc, c'est pour ça que les marchés sont un petit peu indécis. Maintenant, euh, on est assez euh, décidé sur un certain nombre de valeurs et notamment Stellantis qui s'empare de la tête des progressions du CAC 40 avec plus 1,8%. On est à 16,23 euh, Dans le siège, sans doute aussi des très très bons résultats de Forcia dont vous, euh, vous avez entendu parler avec Faiza. Euh, le titre gagne 4,7% à 20,90 euros parmi les autres valeurs euh, achetées sur le CAC 40, ben, des valeurs plutôt à tendance défensive, on a Air Liquide plus 1,7 à 151,90 Eurofins scientifiques plus 1,3 à 68,80 Veolia plus 1,27 à 28,80 euros, puisque pour le reste, les valeurs à la baisse, bon, on a Airbus et Safran Airbus moins 1,42 à 123,88 et Safran moins 0,5 à 135,42, mais aussi beaucoup des valeurs euh, de, la tech, euh, de la techno et euh, du Lux avec Kering qui recule de 0,7% à 587,10€ ou ST Micro moins 0,53 à 45,66. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Veralia qui recule de 2,12% à 37,82. Le CAC donc plus 0,03, quasiment a changé. On est à 7349 points. Et puis l'euro a repris un petit peu de vigueur par rapport au biais vert ce matin et on remonte à 1.07.
1: Antoine Larigauderie puis on vous rappelle effectivement l'absence des investisseurs américains aujourd'hui hein, c'est le President's Day, il n'y aura donc pas de cotation à New York, on va voir ce que nos analystes techniques pensent de tout ça, parce que ça devrait avoir effectivement un impact sur les volumes et sur la crédibilité à accorder à cette tendance rendez-vous est prêt avec nos traders 10h30 comme chaque jour, d'ici là on continue à parler action
0: BFM Business BFM Patrimoine Pépite Zepipo.
1: Harry Vellandler est en ligne avec nous. Bonjour Harry.
4: Oui, bonjour. En
1: ligne depuis Mescart AM. Vous nous proposez aujourd'hui un petit coup d'œil sur Infotel. Pourquoi ce choix, Harry
4: Alors, Infotel est une entreprise de services informatiques de 2600 employés et spécialiste dans les services applicatifs en France. Alors, pourquoi on est positif sur la valeur Tout d'abord, donc euh, la société possède des expertises très reconnues sur des sujets clés comme le big data et la mobilité et dispose d'une clientèle euh, prestigieuse tier one comme la BNP, euh, Airbus et Alors, le groupe a publié fin janvier un chiffre d'affaires du quatrième trimestre extrêmement hein, avec un chiffre d'affaires en croissance de 11,4% qui lui permet d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 300 millions d'euros, soit une croissance annuelle de 14% qui représente deux fois celle du marché. Alors comment expliquer un tel dynamisme C'est grâce à la bonne tenue notamment de l'activité dans les secteurs banque et finances ainsi que dans l'automobile. Et puis, également, une des raisons pour lesquelles on est très positif sur la valeur, il y a une petite activité dans les logiciels qui monte en puissance, grâce euh, notamment euh, à la montée en puissance de la suite logicielle Orlando, qui est destinée aux compagnies aériennes. Donc, c'est une activité qui représente aujourd'hui de l'ordre de 10 millions d'euros, mais qui pourrait euh, fortement progresser dans les années à venir. Alors, compte tenu de cette très bonne activité au quatrième trimestre, la société euh, ne perçoit toujours pas de signe de ralentissement. Et même s'il euh, ne donne pas des guidances euh, très précises pour 2023, la société est euh, confiante pour l'exercice en cours et surtout a réitéré euh, ses objectifs euh, présentés lors de son plan stratégique 2026, euh, qui ambitionne un chiffre d'affaires supérieur à 380 millions d'euros hors opération de croissance externe, euh, soit une croissance organique proche de 8 par année et une marge opérationnelle supérieure à 10 et Donc, c'est une société qui est extrêmement solide euh, avec euh, une activité logicielle qui devrait monter en puissance. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous sommes positifs. Il y a deux autres qui nous paraissent extrêmement intéressantes. Tout d'abord, une situation euh, financière extrêmement solide avec une trésorerie nette proche de 100 millions d'euros. Donc, on peut, on peut s'attendre soit à des opérations de croissance externe ou dans, le, dans la négative à une distribution euh, exceptionnelle, d'un dividende exceptionnel et puis dernière chose avec l'âge avancé des dirigeants qui détiennent encore 37,4% du capital une OPA sur le titre ne peut pas être exclue
1: Voilà donc quelques idées à avoir en tête euh, quand on regarde tout ce que vous nous dites euh, Harry et qu'on euh, le compare au parcours du titre à la valorisation qu'est-ce qu'on peut se dire en plus
4: Alors la valorisation euh, peut paraître euh, exigeante parce que le PER est estimé pour euh, l'exercice en cours est de l'ordre de 18, donc euh, c'est à peu près à son prix. Mais euh, ce qu'on apprécie dans la société, surtout si le marché commençait à ralentir, c'est... Euh, la visibilité sur les, euh, les exercices à venir, la situation de trésorerie extrêmement euh, excédentaire donc qui pourrait permettre à la société de faire enfin des opérations de croissance externe. Et puis l'aspect spéculatif. Donc nous, on a un objectif de cours euh, prudent de 65 euros à horizon 12 mois.
1: Voilà donc quelques idées en tête si vous êtes séduit par ce dossier Infotel proposé ce matin par Harry Vollandler depuis Mescarte AM. Merci beaucoup Harry, bonne semaine sur le marché. Le CAC 40 qui continue pour le moment de grappiller quelques très modestes points. Plus 0,05%, 7351 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Le Point Macro.
1: Bruno Cavalier est en ligne avec nous depuis AudobHF. Bonjour Bruno. Bonjour. On va s'intéresser aux deux rives de l'Atlantique. Commençons d'abord par l'Europe euh, ce matin. Avec euh, pas mal d'enquêtes. Il y a l'IFO, il y a des enquêtes PMI qui vont euh, venir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, attendre? Qu'est-ce que vous allez surveiller, guetter plus précisément euh, dans ces enquêtes?
5: Alors ces enquêtes, euh, donc mesure le, le climat des affaires, c'est pour le mois de février. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis maintenant euh, trois mois, euh, il y a un petit redressement qui, qui s'opère. Alors qu'il intervient après une très forte chute. Je rappelle que cette semaine, malheureusement, a marqué le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et quand cet événement s'est produit il y a donc un an, euh, très rapidement, on a vu les entreprises, et surtout les entreprises industrielles, euh, sombrer dans une grande morosité. Et puis vous vous souvenez que pendant des mois et des mois, on a été extrêmement inquiets de euh, euh, la tenue des, des marchés de l'énergie la crainte de, de, de pénurie. Or, il se trouve que ben, ces craintes se sont avérées excessives. En tout cas, elles ne se sont pas euh, matérialisées. Je crois qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin hein, l'explication euh, du, du début de l'amorce de redressement qu'on observe dans le climat euh, des affaires depuis le mois euh, d'octobre. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière enquête de janvier bah, Les prix de gros, du gaz, les connu de l'électricité ont continué de baisser. Donc euh, c'est un peu l'idée que dès lors que l'incertitude énergétique reflue, bah, au contraire, les, 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 les entreprises sont un petit peu plus optimistes. Dernière remarque quand même sur ce sujet, dans l'absolu, le niveau des indicateurs de, de climat des affaires en Europe, pour les PMI qu'il faut que les cités, ne sont pas quand même extrêmement élevés. Ils sont, signalent plutôt une activité à peu près stagnante sur le, début de, sur le début de cette année, comme ça avait été à peu près stagnant à la fin de l'année 2022. Donc en gros, on échapperait, si vous voulez, au schéma de la récession technique, on une contraction d'activité. Mais enfin on n'est pas encore euh, passé dans une phase de très grande optimisme encore sur les perspectives d'activité à court terme.
1: Voilà donc pour la rive européenne. Et puis euh, aux États-Unis, on va essentiellement se concentrer sur la, les minutes de la euh, dernière réunion du FOMC.
5: Oui, alors il faut rappeler, c'est une réunion qui n'a pas eu lieu la semaine dernière. C'est une réunion qui a eu lieu il y a trois semaines. Il s'est passé beaucoup de choses en trois semaines aux états unis en particulier sur le front des, des données économiques. Euh, toutes les données publiées ont euh, surpris par leur robustesse. bien, L'emploi était très fort, les ventes au détail euh, ont été très solides. La production manufacturière s'est reprise. La confiance dans le secteur de la construction euh, a rebondi. Et puis surtout, le plus important pour la Réserve fédérale, les chiffres d'inflation... Euh, ont signalait que bah, la désinflation, précisément, était un phénomène très euh, graduel. Donc, Ce qui a pu se dire il y a trois semaines est peut-être complètement daté euh, aujourd'hui. En tout cas, on a entendu euh, ces derniers jours pas mal de membres du FOMC signaler leur intention euh, non seulement de continuer les hausses de taux, mais peut-être d'avoir à maintenir une politique restrictive plus longtemps qu'initialement qu anticipé. Rappelons aussi que euh, la dernière réunion s'était soldée par une hausse de taux de 25 points de base, simplement, après 50 points de base en décembre, et puis plusieurs hausses de 75 points de base, mais que, alors ça avait été une décision unanime au bout du compte, mais quelque, dans le débat, euh, plusieurs personnes, particulier M. Bullard, de la fête de Saint-Louis, Madame Nester, de la fête de clive euh, il y a encore trois semaines était sur l'option des, des, des 50 centimes. donc euh, voilà c'est l'occasion de, de, de rappeler que le travail de la Fed n'est certainement pas euh, euh, terminé et en tout cas pour les marchés qui ont quand même fortement revu leurs anticipations hein. on en a discuté plusieurs fois euh, n'écoutez pas ce que racontait la Fed attendez des baisses de taux en 2023, ces anticipations de, de baisses de taux ont à peu près disparu
1: voilà quelques idées à avoir en tête à l'entame de, de cette semaine, marquée par une pluie de statistiques qu'on a vue en Europe et par ces minutes de la Fed aux États-Unis. Merci d'avoir décortiqué tout ça pour nous. Bruno Cavalier, depuis Odo BHF, le marché parisien, qui reste pour le moment assez attentiste. On tourne autour du niveau de clôture de vendredi soir. 7345 points. On laisse modestement filer 0,02% ce matin. BFM
0: Business. BFM Patrimoine, La Vie
1: Imo. La Vie Imo qui accueille ce matin Sylvain Lefebvre. Bonjour. Bonjour vrai. Pour la centrale de financement. Alors d'abord, votre regard sur ce marché des taux. Euh, parce que ça y est, le taux euh, d'usure est mensualisé. Donc on peut imaginer que ça... A... Ça met, enfin, pas que ça résout tous les problèmes mais que ça met un peu d'huile dans les rouages c'est votre sentiment aussi ou euh, pas vraiment
6: le, le sentiment premier ça va être celui de la hausse des taux toute simple et euh, ce qu'on entendait euh, <rire> sur votre antenne il y a quelques instants euh, va pas dans le sens peu de baisse de taux attendue en 2023 évidemment et donc euh, dans ces conditions-là euh, Est-ce qu'on va stabiliser les taux Alors qu'ils ne baissent pas, ce n'est pas le sujet, mais au moins qu'ils se stabilisent, puisque le taux d'usure, qu'il soit mensuel ou pas, dès l'instant que les taux nominaux continueront à augmenter et que la BCE, la Fed augmenteront les taux, les taux suivront. Alors ça donne une petite soupape un petit peu en tout début de mois, puisque le temps qu'ils que, qu se révisent, euh, bah, l'ensemble du monde bancaire euh, révise ses taux euh, un peu en décalage. Mm -hmm. Allez, ça nous donne 15 jours de, de, de répit par mois, on va dire, au lieu de 15 jours ou 3 semaines par trimestre avant. Euh, donc, ça aide à, à, à faire quelques financements. Euh, pour votre info, on, on a 80% des banques en moyenne qui augmentent leur taux dès la dès la, la publication du nouveau taux d'usure. Donc, dans ces conditions-là, il en reste 20% qui, elles, n'augmentent pas aussitôt. Donc, ça donne cette marge de manœuvre. Et puis, il y a un phénomène différent euh, qui est de plus en plus vrai par rapport euh, à ce qu'on a connu euh, voici un an, euh, c'est que les stocks des crédits immobiliers sont vides. Le, le, les stocks, là où on avait tous, monde bancaire y compris, 6-8 mois, ce qui permettait aux banques de dire l'année dernière, rappelez-vous en juin, non, l'année est quasiment faite. Oui, de par les stocks.
5: Mmh.
6: Là, vrai, là, maintenant, on est avait... en, en flux tendu en flux tendu, oui, on a deux mois, deux, trois mois de stock, mais on a, on a perdu tous ces six, sept mois de stock, et, euh, et, et l'ensemble du monde bancaire a besoin de crédit, alors pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est la seule façon de, de capter euh, du prêt euh, du, du particulier vous n'allez pas changer de banque pour un problème de carte bleue ou une mésentente, alors ça peut arriver mais il faut un enjeu économique pour changer de banque et le seul enjeu économique, la seule opération financière, financière pardon, digne de ce nom pour un ménage c'est le prêt immobilier donc c'est la seule façon de lui faire changer de banque donc besoin de capter et on voit les, les, les interlocuteurs du monde bancaire aujourd'hui revenir un peu vers nous et, et se dire ok, on va, on accepte de baisser un peu notre taux de refinancement interne on accepte d'observer un peu plus le monde du crédit et, et d'y aller alors, ça traduit quoi Ça traduit probablement une rémunération du risque mmh. sur le monde bancaire qui est, qui est un peu plus faible que, que celle qu'elle était antérieurement. Euh, ça intègre aussi peut-être une anticipation d'un atterrissage des taux alors, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, euh, on a bien vu, pour la première fois, le gouverneur de la Banque de France a dit, on arrive à une stabilité, on a un taux d'équilibre, a-t-il dit, qui permet de se dire qu'entre l'offre et la demande, on commence à être bien. Et attention, danger, à continuer à augmenter les taux, pour toutes les raisons que vous évoquez au quotidien sur votre mmh. antenne. Et, euh, et on a euh, la BCE, de l'autre côté, qui se dit, oui, encore risque inflationniste, C'est pas mon sujet aujourd'hui, bien entendu, mais, mais on le voit. Donc, on voit cette tension, on espère qu'elle va se détendre un peu, évidemment. Les ménages français, en tout cas, à nouveau, toujours ma bonne nouvelle, Cédric, c'est que les ménages français ont quand même envie d'emprunter. Le seul danger, c'est qu'à force, depuis six mois, on m'attraque sur le, le, le problème du taux d'usure, sur l'incapacité à prêter. Parce que c'est concret, parce qu'on le voit, parce qu'on le constate, parce qu'on a un taux de refus. Et bien finalement, souvent un ménage, un ménage français, euh, jeune employé, euh, tous les deux euh, modeste qui ont envie et en a besoin de, de toute cette économie de, de prémocédant, de telle sorte à pouvoir libérer le marché et à, et à générer des flux dans le neuf comme dans l'ancien, ben ces, ces personnes-là vont venir une fois, on va leur donner un refus et, et la moitié de ces personnes-là mmh. ne reviendront pas à l'acquisition. Donc on a un danger il, il faut euh, avoir beaucoup de pédagogie évidemment, mais, mais dire aussi oui on continue de prêter avec des normes différentes je, on en parlait tout à l'heure je vais vous citer un exemple, un prêt de 200 000 euros en, il y a deux ans à 1% on remboursait 900, euh, 700, pardon, 753 euros hors assurance. Aujourd'hui, deux ans après le même couple qui vient nous voir, et là, on n'est pas sur un problème de taux d'usure, parce il y a, on va cumuler les problèmes, et on, ouais. va les, on va les expliquer. Euh, c'est qu'aujourd'hui, c'est 958. C'est 205 euros de différence que par le taux. Oui, bien sûr. De 1 à 3. Ouais, bien sûr. 200 euros. Mais 200 euros, lorsque vous êtes endetté dans les normes du HCSF à 35 d'endettement, à 753 euros, bah vous restez à 753 euros. Et auquel cas, quand vous êtes à 753 euros des taux d'il y a deux ans mais avec les taux d'aujourd'hui vous empruntez que 160 000 et non plus 200 000 conclusion pour faire court pour vos, vos auditeurs on est passé d'un monde où on empruntait 200 000 il y a deux ans, aujourd'hui, pour la même quantité de mensualité, on ne rembourse que 160.
1: Donc, ça veut dire euh, que euh, ce qu'on dit depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, en, en faisant le parallèle entre les taux euh, et les prix, euh, c'est pas la peine de jouer, c'est pas la peine d'attendre. Si on a un bien, si on a un crédit, il faut y aller, parce que euh, ce que nous coûtera en plus le crédit ne compensera pas la baisse éventuelle des prix. Alors oui,
6: mais je serais même, je serais. Euh, y a, ça, c'est le monde rationnel. Puis il y a le monde qui, qui est pas rationnel, qui est le monde de la vraie vie. Et lorsque vous avez un couple qui a envie d'emprunter, et c'est le message que je veux leur porter aujourd'hui mmh. à ceux qui nous qui nous écoutent et qui nous entendent et qui nous regardent, c'est de leur dire mais mais allez-y, c'est maintenant. Il faut y aller. Un projet de vie, c'est un projet de vie. Si vous sentez bien cette maison, si vous pensez que vous pouvez être heureux en achetant quelque chose de raisonnable, euh, faites-le maintenant. Oui, c'est toujours le moment d'acheter. Sure. Je vous rappelle que depuis 30-40 ans, euh, il y en a qui disent tiens, je vais attendre problèmes. un
1: peu. Là, en ce moment on a cette espèce d'effet de, ciseau qui fait que...
6: Oui qui existe mais qui existe pour plusieurs raisons la première c'est qu'il y a encore un an et, et, et tout le monde le sait c'est un marché de vendeurs. ça veut dire que vous décidiez de mettre votre bien en vente vous mettiez le prix que vous aviez envie, il se vendait. Il partait. Oui. Il partait, en, en, mais dans la journée ou en 24 heures. Et encore, on pouvait trier même les, les, les potentiels acquéreurs. Aujourd'hui, c'est moins vrai. On revient dans un marché d'acquéreurs. Pour une raison très simple, c'est que mon couple cité tout à l'heure, comme il a que 160 000 d'enveloppes, bah, il va négocier le prix. Bien sûr. Il y a deux ans, je lui disais oui il à 200 000. Bah, 200 000, s'il avait un bien à 200 000, il achetait le bien à 200 000. Il négociait pas. Aujourd'hui, on lui dit, mon gars, tu n'as une enveloppe que de 160 000. Bah, va négocier. Alors il fait quoi bah, les variables d'ajustement, c'est d'abord le, 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 le vendeur qui va accepter de baisser son prix. La deuxième variable d'ajustement, ça va être la famille qui va venir en aide, là où c'est possible, évidemment, pour okay. aller prêter 10-20 000. Et on va avoir un ajustement du prix, une baisse des prix de 5-10 un apport plus, et, et finalement, le financement va se faire.
1: Et dans ces cas-là, il y a un autre aspect du marché actuel, c'est le DPE Ça rentre en compte
6: bah, C'est l'énergie. Pour... Euh... Pardon trier, alors discriminer les oui. biens qu'on qu croise ah bah Très clairement, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est assez nouveau. On le sait depuis 2-3 ans que le DPE va arriver, mais c'est comme tout on attend qu'il arrive et qu'on soit bien les deux pieds dedans pour se dire comment on réagit face à ça. Et le DPE, bah, on commence à avoir cette France à deux vitesses, alors non pas par les revenus mais, mais par la nature des biens. Euh, à Paris, le, le, les prix commencent à baisser légèrement mais faible, on est sur des marchés à forte tension, on le sait. Et puis comme il y a moins de neuf qui se construit, ben, évidemment ça va poser un peu plus de problèmes sur le, le, le prix du, du, du mètre carré. Mais, mais en province ou dans les grandes villes, oui, les DPE, les F et les G, globalement les deux dernières lettres, euh, ça devient, pas invendable, mais, mais sacrément vendable hein, avec une, une grosse décote. Le danger, forcément c'est moins cher, donc on ne veut surtout pas rentrer dans une spirale en disant cautionnons le fait qu'un ménage aille acheter un bien qui est un peu plus loin, parce qu'un peu moins cher qu'une tension. Donc déjà, plus de risques à la vente. Pour y aller, l'essence plus chère. Acheter une maison avec un DPE forcément en moins bon état, donc des codes de prix, et, et si ce ménage-là a un pépin et doit revendre son bien, eh bien il va se passer quoi eh bien, Le bien, il va, il va se vendre encore moins cher, il va rester. Et je vous rappelle qu'en France, on est caution de son crédit. Les clients, tous les jours, nous interrogent en disant « Oui, mais j'ai peur, donc finalement, je vais rester locataire. Bah, » J'ai envie de, de leur répondre. Que vous soyez locataire ou propriétaire, il va bien falloir vous loger. Et mmh. dans les deux cas... Le problème, si vous êtes insolvable, dans un cas, bah, vous vendez votre bien, dans l'autre cas, vous partez. Mais il faut un bien fongible à la vente, et donc un bien avec un DPE. Quoi.
1: Vous parliez de France à deux vitesses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le... enfin, les plus bas revenus, c'est eux qui vont trinquer C'est eux qui n'auront justement plus cette possibilité de de devenir propriétaire
6: Oui, parce que si on observe les, les, les époques passées, euh, on avait des aides pour la construction. Donc là, vous avez moins de pavillons, vous, avez, vous voyez les constructeurs de maisons individuelles qui sont en grande souffrance par rapport à ça, sur des dossiers peut-être un peu plus tendus, mais on les aidait. Il y avait des aides plus fortes, euh, avec des prêts aidés par l'État. Tout ça a disparu, donc on est dans un monde où, où chacun doit se débrouiller. Il n'y a plus d'aide pour cette population-là, la plus fragile, et si on ne les aide pas, euh, ils vont rester définitivement locataires. Et je vous rappelle, pour faire le lien avec les retraites d'aujourd'hui, c'est et surtout de demain, c'est que ces, ces ménages, s'ils restent locataires, dans 20-25 ans, lorsqu'ils auront 30% de revenus en moins de, de par la retraite, bah, ils devront toujours, toujours payer, un loyer. payer un loyer. Et donc on doit les aider aujourd'hui pour éviter une explosion sociale à terme.
1: Merci beaucoup d'avoir euh, brossé ce, ce panorama très complet ce matin, Sylvain Lefebvre, pour la centrale de financement. A très bientôt. A bientôt. Le marché parisien, lui, eh bien, il est toujours assez hésitant. Et pour cause, il n'y aura pas euh, les investisseurs américains. Aujourd'hui, on va voir ce qu'en disent dans un instant nos deux traders. On aperçoit Jean-Louis Cussac et Andrea Tweny. A tout de suite. BFM
0: Business L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: C'est notre rendez-vous technique du jour avec deux traders pour prendre le pouls graphique de la tendance. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Andrea Touigné depuis Saxo Bank. Bonjour à tous les deux. Merci d'être au rendez-vous de ce match Bonjour. des traders. Commençons avec vous, Andrea. Comment. Appréhender un peu les choses dans cette journée qui sera forcément un peu particulière puisque c'est le President's Day aux états unis que les marchés vont garder porte-close et donc on est un peu de ce côté-ci de l'Atlantique livré à nous-mêmes. J'imagine que ça aura une influence sur la tendance manque de volume de transactions
7: oui, en effet, c'est un, un bon prétexte pour avoir une, une séance un petit peu de consolidation, une séance où on peut être légèrement en retrait sur les marchés européens. Alors, on avait globalement, hein, depuis le début de l'année, on le voit, des marchés européens qui surperforment, hein, qui, sont, qui sont vraiment sur une dynamique extrêmement positive. Mais c'est vrai que là, l'absence des investisseurs américains et aussi des volumes hein, qui sont plus faibles déjà depuis la semaine dernière, c'est vraiment un bon prétexte aujourd'hui pour, euh, pour avoir un marché qui se traite un cran en dessous. On avait réatteint euh, des, des, des plus hauts hein, sur, euh, sur le CAC, donc c'est pas non plus anormal sur ces niveaux -là d'avoir une légère consolidation ce matin et qui pourrait se poursuivre tout au long de la journée encore une fois en l'absence à la fois d'indicateurs, d'investisseurs américains et donc du coup dans des volumes qui sont beaucoup plus faibles donc c'est pas, pas très très surprenant de voir un petit peu un mouvement de léger retrait comme, comme ce matin où on perd 0,2 0,3% sur, sur le CAC c'est rien de bien méchant, ça risque de s'animer après petit à petit tout au long de la semaine avec des indicateurs qui vont être attendus, on attend les PMI on attend le compte-rendu de la dernière réunion euh, du FOMC et puis on attend aussi euh, l'indice PCE euh, qui euh, qui est aussi une variable très importante pour euh, pour l'inflation au, au niveau de au niveau de la Fed on aura aussi plusieurs speakers, on sait que c'est euh, toujours un thème très important, inflation, politique euh, monétaire des banques centrales, on a cinq speakers du côté de la Fed qui vont s'exprimer aussi cette semaine. Donc il y a quand même encore une fois une semaine très chargée où les thématiques qui dominent en ce moment sur les marchés à savoir inflation et politique monétaire seront encore une fois très très présentes. Il y a un autre sujet qui peut être un sujet de préoccupation sur du court moyen terme, c'est aussi les tensions géopolitiques. On voit euh, qu'il y a des tensions qui sont de plus en plus vives entre les États-Unis et la Chine. On a les États-Unis qui ont mis en garde la Chine euh, contre une aide qui pourrait être faite euh, auprès de la, de la Russie avec une livraison d'armes. Euh, on attend du coup la réponse de la Chine, mais ça peut on voit hein, qu'il y a des tensions qui sont de plus en plus vives avec euh, l'épisode aussi des ballons on a des tensions qui sont vives entre les états unis et la Chine et il faudrait éviter une escalade qui pourrait, on va dire, un petit peu perturber les marchés surtout que la Chine, notamment du côté de l'Europe, c'est un facteur aussi de soutien on voit que la réouverture de l'économie chinoise mais aussi les mesures de soutien euh, sur, sur cette économie ont euh, permis aux valeurs, notamment du luxe en Europe, de progresser assez fortement et on voit sur le CAC, c'est un grand euh, contributeur de la hausse, hein, ça, les, les valeurs du luxe, ça contribue à peu près un tiers de la hausse qu'on observe depuis le début de l'année sur le CAC, donc c'est important de maintenir ce rythme au niveau euh, au niveau de ces valeurs du luxe qui ont une pondération très très forte dans le CAC, pour poursuivre aussi cette dynamique positive qu'on observe depuis le début de l'année. Donc voilà, pour la séance d'aujourd'hui, plutôt une séance calme, où on a toujours ces plus hauts qui qui vont servir de plafond de verre aujourd'hui sur le CAC. Est-ce qu'on va réussir à dépasser et, revenir, et venir au contact des 7400 points, au-dessus des 7400 points Ça, pour le moment, sur la séance d'aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu court, mais en fonction de l'évolution de la semaine, c'est quelque chose qui est possible. Mais on a encore une fois une séance un peu calme de consolidation potentiellement aujourd'hui qui pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de la journée avant euh, peut-être de gagner un petit peu plus en animation avec encore une fois les indicateurs et euh, les, les, les événements de la semaine indicateurs speakers de la fête qui sont parmi les principaux les principaux les, les, les principaux événements qu'on va surveiller cette semaine mais attention encore aussi toutefois au volume hein, qui sont encore une fois de plus en plus faibles depuis la semaine dernière et qui euh, peuvent euh, provoquer on va dire des mouvements un petit peu erratiques sur sur les marchés notamment sur le CAC
1: vision défendue par Andrea Twenich Jean-Louis Cussac, du côté de, de Perceval Finance Conseil. Comment euh, vous projetez-vous un petit peu dans cette euh, séance marquée, euh, je le rappelle, par l'absence des Américains C'est le President's Day.
8: Oui. Eh bien, je l'aborde de la même manière, c'est-à-dire je cherche à acheter le mieux possible tout de même. Euh, justement, là, on s'approche du niveau que, je, que nous avons proposé euh, ce matin euh, vers euh, 7h... Euh, quelle heure il était 7h50 à peu près, et c'était 7 335 donc là on vaut 39, je parle du futur euh, sur, le, sur Mars euh, le marché il retrace doucement, il n'y a pas on attend ce retracement après le fameux double top sur janvier 2022. Euh, voilà, on a on a 400 millions d'échangés, c'est pas si mal. Vous savez, il y a beaucoup quand même de d'activité de, des, des États-Unis qui se fait via en Europe, hein, tout simplement. On est à 14,6 de vols implicites. C'est bien, c'est ça reste ça reste dans la méfiance. On note une dégradation, évidemment, géopolitique. à euh, l'a signalé. Et je vois aussi que la Banque Centrale de Chine a demandé à des banques de, de, ra, de ralentir les, les prêts euh, parce qu'il y aurait des risques. Euh, on a atteint un record en janvier. Donc, vous savez, on attend beaucoup de la Chine. Euh, tout le monde attend beaucoup de la Chine. Et là, il ben, y a quand même des dégradations vers la Chine, euh, de la Chine. Donc... Euh, c'est peut-être ça qui fera, peut-être, à un moment donné, baisser euh, les marchés, puisque, pour l'instant, on a, on a bien constaté que ces marchés ont une capacité incroyable à ignorer tous les signaux euh, euh, négatifs, notamment sur la persistance des pressions inflationnistes, etc. Donc, euh, là, euh, c'est vrai que c'est peut-être un petit tournant, c'est peut-être le moment où le marché va, quand même, Finir par euh, proposer un vrai retracement. Pour l'instant, cette baisse. D'ailleurs, vendredi c'était un peu ce cas-là, mais je vous disais, elle n'est pas méchante. Ce matin, elle est un petit peu plus marquée, et vendredi, on a, on a, on est reparti à la hausse. On a refait un plus haut incroyable, notamment même jusqu'à 22 heures. Là, c'est un petit peu différent, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Attention, ce n'est pas le signal du super retracement, bien évidemment, mais on peut peut-être l'espérer un peu plus que les jours précédents. Merci à
1: tous les deux. Jean-Louis Cussac, donc Perceval Finance Conseil. Andrea Twenny, chez SaxoBank. On vous retrouve tout à l'heure à 11h30. Andrea, vous suivez cette séance et on verra un petit peu ce qu'on peut dire de ces fluctuations de marché, forcément un petit peu limitées par l'absence des investisseurs américains absents pour cause de Presidents' Day. Wall Street gardera porte-close tout à l'heure.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dos, bonjour
9: Bonjour
1: Comment faire profiter les salariés des bénéfices de leur entreprise Renaissance tient aujourd'hui une convention sur le partage de la valeur. Quels en sont les enjeux
9: L'enjeu principal, majeur, c'est quels sont les outils qu'on met en place pour donner un peu plus de sous aux salariés si l'année s'est bien passée. Si je le fais basiquement comme ça. Après, il y a un enjeu immédiat. Est-ce que la solution retenue, justement, pour améliorer ce partage de la valeur va être l'accord interprofessionnel obtenu par les syndicats il y a 10 jours où est-ce que le politique va reprendre la main dans cette histoire pour finalement aboutir à une loi Alors du côté du MEDEF, on, on ne cesse de dire attention, attention, on a un super accord, il a fallu 11 séances de négociation. nous disons reprenez-le cet accord, au mot près, ne changez rien, reprenez-le texto. C'est la position du MEDEF qui est clairement d'ailleurs exprimée hein, à l'occasion de cette convention.
1: Que dit, euh, du coup, cet accord entre partenaires sociaux
9: Principalement, la grande nouveauté, c'est qu'en dessous de 50 salariés où il n'y avait pas d'obligation, il y aurait une obligation. Obligation de partager euh, les profits. Si l'entreprise a été rentable trois ans de suite, minimum, et que le bénéfice fiscal atteint au moins 1% du chiffre d'affaires, dans ces cas-là, eh bien, il y a une obligation. Alors que jusqu'ici, les obligations ne portaient que sur les plus de 50. Sur les plus de 50, les années totalement exceptionnelles, obligation, là encore, de verser plus, ou alors d'ouvrir une négociation pour savoir quel outil utiliser pour partager des profits, intéressement, participation, mmh. ou alors épargne salariale. Et puis, troisième élément de l'accord qui est intervenu le 10 février, le fait que les modalités concrètes et les calculs se, se feront branche par branche, parce que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Tous les secteurs ne sont pas les mêmes. Voilà, on n'a pas une entreprise uniforme en oui, France, donc du branche par branche. Et l'idée, c'est que tout ça entre en vigueur en janvier 2025. Vous notez que dans l'accord, on a sorti la notion de prime de partage de la valeur comme outil. Donc c'est la fameuse prime Macron et on a également euh, nulle part n'apparaît la fameuse expression dividende salarié qui a tant fait parler, qui est pourtant quelque chose qui était très poussé par Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron, ça n'apparaît plus dans l'accord final. Mais... Et normalement, si tout va bien ce mercredi, on doit avoir suffisamment de partenaires sociaux pour valider l'accord avec une signature. Ils vont pas tous signer les salariés de syndicats, mais ça devrait passer.
1: Les syndicats de salariés plutôt.
9: Syndicats de salariés et syndicats patronaux. Ces PME vont valider, MEDEF aussi, UDP aussi.
1: Euh, J'ai envie de vous dire, s'il y a un accord S'il y en a beaucoup qui signent Qu'est-ce que le, les pouvoirs
9: publics viennent s'en mêler Les politiques, ben c'est euh, tout bénéf De récupérer pour soi euh, les fruits de, de quelque chose qui va améliorer Le pouvoir d'achat des braves gens Qui va faire qu'ils auront plus d'argent dans leur poche Si ça se passe bien Regardez, grâce à moi, le travail paie Autant être à l'origine, avoir la paternité De ce type de mesures plutôt que de laisser Les bénéfices finalement aux partenaires sociaux Il y a La volonté de reprendre en main Alors on va nous dire, ben 2025 c'est beaucoup trop tard on veut, on veut toujours de l'immédiat hein, quand on est en politique on a du mal à voir le temps long et donc il y a la volonté en fait de, ben, de s'attribuer à la paternité de quelque chose qui fera mouche dans l'opinion hein. je vais améliorer votre pouvoir d'achat personne ne va dire non le risque, le risque est grand du coup ben, d'écarter l'accord et puis d'arriver à une loi. une loi et alors là la loi on, on, ça reviendrait à commettre exactement la même erreur que lors des 35 heures les 35 heures début des années 2000 on décide le jour même enfin un jour donné toutes les entreprises de France vont payer 35 heures leurs salariés au même prix qu'à 39 et vont déclencher leur supplémentaire à la 36 e C'est juste la catastrophe. C'était le t-shirt à taille unique. Comme si on avait une seule entreprise. Si vous allez dans un magasin de chaussures et qu'il n'y a qu'une seule taille de chaussures, il y a beaucoup de clients qui vont partir pieds nus. Et bien là, si on s'amuse à toucher à ça avec la loi et à sortir la solution unique pour tout le monde, eh bien il y a beaucoup d'entreprises qui vont partir mmh. pieds nus. Donc attention à la tentation de ne pas de, de, de passer par la loi, ce qui reviendrait réitérer l'erreur des 35 heures. Alors, l'espoir du patronat, c'est que quand même à cette convention seront présents Elisabeth Borne et Bruno Le Maire. Et ils se disent que la présence du Premier ministre et du ministre de l'économie vont peut-être réussir à calmer les ardeurs. Bon, ils vont pas nous annoncer dans la journée qu'il y a une loi. Mais et enfin, bien sûr. il n'y a aucune raison que le politique s'en mêle alors que les partenaires sociaux ont fait le boulot. Et que bon, ils ont trouvé une, quelque chose d'à peu près équilibré.
1: Nicolas Dose, pour la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien de son côté, bah depuis ce matin, il avait tendance à fluctuer au contact de son niveau de clôture d'hier soir. Et on se disait, on va y aller prudemment. Il n'y a pas les investisseurs américains. Et donc, on manquera un peu d'initiative. Pour le moment, c'est du rouge qui se dessine. Depuis maintenant, disons, un gros quart d'heure. Un peu plus d'un quart d'heure. Et on perd 0,3% à 7325 points.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et on accueille à présent Angélique Devaux, bonjour, bonjour, pour Marie. notaire à l'étude chevreux à Paris, et Vincent Julia, bonjour, bonjour. le membre du, direct, membre du directoire de la Banque Transatlantique. Alors vous publiez ces jours-ci la quatrième édition de l'Observatoire de l'Expatriation. Alors dites-nous en quelques mots, si vous le voulez bien Vincent, d'abord le pourquoi de cette enquête et puis ce qui en ressort. Voilà, donc c'est une enquête
10: qui est réalisée auprès de 5000 expatriés, alors, pourquoi les expatriés Parce que la Banque Transatlantique, dans sa clientèle, a beaucoup d'expatriés. C'est une des spécialités de la maison depuis très longtemps. Et nous intervenons beaucoup avec eux en investissement et en financement. Et qu'on s'est dit qu'il fallait faire mieux connaître un petit peu cette population de 2,5 millions d'expatriés, quand même, français, hein, bien sûr, dans le monde. Et donc, ça a été la raison, il y a 4 ans, de la création de cet observatoire. Et cette année, on s'est intéressé à l'immobilier, euh, au vu évidemment des sollicitations très régulières de nos clients pour obtenir des financements. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette consultation Alors, ce qui ressort en premier, c'est un fort attachement des Français expatriés à, 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 à la propriété, mm -hmm. euh, comme en France d'ailleurs, comme les Français de France. Donc, ce sont des Français euh, comme, <rire> comme les, les autres. <rire> Donc, 77% sont propriétaires et à 60%, dans, 60 sont propriétaires de leur résidence principale dans le pays de résidence. Donc ça c'est déjà une statistique qui est très importante Qui est semblable à celle qu'on connaît en France On a Donc
1: il n'y a pas de différence
10: 58% des dans de métropole ailleurs. Non, Pas de différence <rire> de ce point de vue là Alors ce qui est intéressant aussi C'est quand même pour 30% d'entre eux Ils sont propriétaires également d'un bien en France voilà, Donc l'attachement à la France Reste très fort Notamment à travers cette propriété D'autant que 30% quasiment d'entre eux Ont également des intentions d'achat
1: En France où est-ce qu'ils enfin, voilà, Bon, Ils aiment l'IMO là où ils vivent, leur résidence principale, et ils aiment l'IMO aussi, entre guillemets, en France, parce qu'ils y restent attachés. Malgré tout, quel rapport ils entretiennent avec cet immobilier, qu'il soit à l'étranger ou en France Alors pour eux, l'immobilier en France...
10: Euh, c'est surtout quand même pour préparer le retour. Préparer la retraite en particulier. 55% d'entre eux mettent la retraite comme premier motif, comme première raison d'une acquisition en France. Euh, ensuite, c'est plutôt pour euh, disposer d'un pied-à-terre à, à l'occasion des nombreux retours qu'ils font. Et puis, ou alors, loger un membre de la famille, notamment un enfant euh, qui fait des études. C'est un des cas euh, où une visite des parents quand on les vient, vient les visiter, par exemple. Donc, c'est un, un rapport... Un, ils font des achats de nécessité on pourrait dire plutôt que d'investisseurs qui viennent chercher une rentabilité. Là, ils nous disent, à plus de 50%, qu'il est plus intéressant en général d'investir dans le pays de résidence du point de vue fiscal et de la rentabilité de ces investissements.
1: Où est-ce qu'ils investissent du coup bah, dans, dans, dans les grandes métropoles, à
10: Paris Alors, Sans surprise, première région d'intention en tout cas, c'est l'Île-de-France et notamment Paris, 20%. Et puis ensuite, c'est la région PACA, le bord de mer, et euh,
1: Nouvelle-Aquitaine également, le bord de mer, sans doute pour des, 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 des résidences secondaires. D'accord. Et justement, sur, sur ces... Euh bien possédé en France, vous disiez, il y a cette espèce de, euh, on va dire d'immobilier de, de, d'usage euh, donc soit pour loger un enfant qui fait ses études soit, et ou, pour euh, avoir un pied à terre, etc. Mais euh, ça n'est quasiment que de l'investissement locatif, entre guillemets ou, euh, vous nous disiez, il y a de la résidence secondaire Alors aussi a... euh, de l'immobilier familial beaucoup enfin, conserverait. Il y a beaucoup d'usages du enfin, il, il, il y a pas mal de locatifs en attendant évidemment euh,
10: euh, d'occuper le bien, soit de titres de de manière temporaire à l'occasion des retours de vacances par exemple mais c'est quand même beaucoup d'usage. alors cela dit de l'intention à l'acte euh, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés pour les français pour acquérir un bien en France quand on est à l'étranger, c'est pas simple c'est à dire et eh bien il y a le prix d'abord évidemment comme pour tout le monde mais il y a aussi l'éloignement qui rend les choses un peu difficiles et puis surtout ils se plaignent un petit peu de la fiscalité, hein, puisqu'ils subissent une fiscalité, eux, assez lourde sur les loyers notamment. Et puis l'ensemble de la fiscalité de l'immobilier français s'applique à eux. Et ils trouvent aussi beaucoup de difficultés à obtenir du crédit. Parce que les banques répondent pas présents Alors si, les banques répondent présents, mais c'est nettement plus difficile pour une banque française d'estimer la capacité de remboursement d'un Français, d'un emprunteur qui réside à l'étranger. C'est difficile de situer le niveau de revenu, c'est difficile de situer le coût de la vie. Et donc, pour la banque, apprécier le niveau de risque, en fait, est assez complexe. Donc, euh, les banques financent, un certain nombre d'entre elles en tout cas, c'est notre cas, bien sûr. Nous, nous finançons quasi, plus d'une opération par jour hein, avec, avec nos clients expatriés. Donc, euh, c'est possible de le faire, mais on le fait parce qu'on a quand même une bonne connaissance et, euh, et, des, et un dispositif d'accompagnement très particulier.
1: Alors, de regard, hein, ce matin, c'est aussi pour ça que vous êtes là, euh, Valentine euh, euh, Angélique Deveau. Euh, vous êtes notaire. Oui. Et du coup, vous voyez les choses aussi différentes, parce que là, finalement, on a le banquier, on a les sous, puis on a aussi euh, toute la procédure, tout le tout le cadre immobilier avec vous. Qu'est-ce que vous observez en tant que notaire vis-à-vis -vis de ces... Euh, de ces expatriés. On a parlé quand même de quelques difficultés qu'ils avaient aussi. Donc, comment fait. on voit les choses du côté notarial
11: Alors, il faut savoir que aujourd'hui, les Français de l'étranger, pour parler de chiffres, ils représentent pour le Grand Paris à peu près 3,8, près de 4% des acquisitions sur le Grand Paris. Donc en fait, c'est une population qui est identifiée. Et comme le disait justement Vincent julien le Français de l'étranger, c'est c'est d'abord un Français qui, a, qui, profondément dans son ADN, est, est attaché à la pierre mmh. et il continue d'investir en France, à la fois pour un pied-à-terre, à la fois pour loger ses enfants, mais également pour préparer sa retraite et aussi pour être toujours proche de sa famille. Ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés, notamment liées au financement, en cause récemment le taux d'usure, qui ralentit les process d'acquisition d'autant pour les Français l'étranger et la clientèle internationale de façon générale. Euh, mais néanmoins, euh, il y a des professions qui se sont, euh, euh, qui ont augmenté autour de cette population, telles que vous allez avoir des chasseurs d'appartements spécialisés dans la clientèle non-résidente. Donc en fait, ça devient très facile aujourd'hui de pouvoir acheter tout en étant à l'étranger vous allez trouver le bien mmh. via un chasseur d'appartements et puis en ce qui concerne l'acquisition à proprement dit euh, le process notarial en fait vous n'avez plus la, 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 la possibilité de vous déplacer vous pouvez faire un rendez-vous en visio donc on accompagne ouais, nos clients que... en visio et on fait des le mode
1: opératoire euh, version absolument. confinement a, a pas mal aidé aussi Beaucoup les choses Aider
11: ouais. absolument et on est dans une relation euh, de digitalisation aujourd'hui ce qui facilite la transaction pour les français et toute la clientèle clientèle internationale. Alors,
1: vous avez évoqué euh, le taux d'usure, mais il n'y a pas que ça en ce moment. La conjoncture immobilière, on le sent, elle est... Euh Ouais, elle est en pleine phase d'interrogation, je ne vais pas dire qu'elle se détériore mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de questions. Aujourd'hui vous avez l'impression que du coup ça les gêne un petit peu aux entournures ces expatriés pour euh, investir de façon immobilière en Alors, France le fait que... Voilà, de façon
11: générale on observe un, ralenti, un ralentissement depuis euh, la fin 2022. Donc ce n'est pas que lié aux Français d'étrangers, c'est assez général mais c'est vrai que les taux comme le soulignait euh, Vincent sont un petit peu plus importants pour les, les expatriés et pas pour les non résidentes, Ce qui peut effectivement freiner l'investissement. Mais ce qu'on observe, à contrario, c'est que ce sont des investissements aujourd'hui qui sont réalisés sans financement. C'est-à-dire que les Français de l'étranger ont aussi une capacité financière beaucoup plus importante que le français résident en France. Ce qui permet aussi de continuer l'investissement en France.
1: Juste pour terminer, parce que je reviens juste sur la digitalisation, il y a des procédures spéciales où finalement ils bénéficient, ce qu'on a un peu rapidement dit, de tout ce qui a été mis en place avec le Covid, où il y a des finalement... Des, des procédures spéciales quand on est expatrié parce qu'on bénéficie de. Je ne vais pas dire de largesse parce que ça voudrait dire que c'est pas très encadré. Mais euh, voilà. Est-ce qu'il y a des, des, des procédures un peu spécifiques pour les expats ou en, en fait ils bénéficient du régime commun Alors
11: ce sont des, des, des process qui sont pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'on euh, qu soit au coin de
1: la rue à New York, finalement, mais, on peut euh, faire mais, pareil.
11: Mais pour le français, pour la clientèle internationale, c'est un vrai bénéfice ouais. parce qu'il faut quand même se dire qu'avant, on devait prendre un avion pour pouvoir venir signer chez le notaire notamment pour signer des, des, des actes, euh, des financements euh, euh, authentiques, etc. Donc euh, vous n'aviez plus le choix, notamment compte tenu du fait que les consulats euh, ont fermé leur hmm. section notariale en 2019.
1: Vincent, c'est pareil chez vous euh, on, on voit pas son... Donc on ne voit pas son notaire, on ne voit pas son appart, on ne voit pas son banquier ah, on, fait, ah. on fait beaucoup de choses à distance, effectivement. On peut tout à fait contracter un emprunt, mais d'une enfin, façon même, générale, il faut, les
10: clés, hein. il faut avoir des intermédiaires de confiance avec ouais. lesquels ouais. on est
1: déjà en confiance. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus évoquer cette question des expatriés et de l'immobilier, notamment en France. Vincent Julia, donc, pour la banque transatlantique, et Angélique Deveau pour l'étude Chevreux à Paris. Merci, Merci beaucoup. Merci. Bon retour dans un instant. Merci. Un petit, enfin, tout de suite même. Un petit coup d'œil sur les marchés.
11: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur
2: hsbc.fr.
1: Et un petit coup d'œil sur ce marché qui a opté finalement pour la baisse. On, on tablait, c'est un peu vrai, tous, sur une tendance assez hésitante, très proche de, du niveau de clôture de vendredi soir, en raison notamment de l'absence des Américains qui, président, oblige à aller un petit peu nous laisser sur notre fin. Et bien, pour le moment, c'est une phase de consolidation qui se dessine. 0,36, 7 points. Ailleurs en Europe, la tendance est assez similaire. Le Rodol est à 1,06,86.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Quels arbitrages faire en ce début d'année pour s'adapter à notre situation conjoncturelle euh, On va poser la question à Stéphane Nuffel qu'on accueille pour netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Merci d'être au, au rendez-vous du lundi. Euh, D'abord posons l'environnement pour qu'on soit bien d'accord du, du monde dans lequel du monde patrimonial dans lequel chacun euh, évolue en ce moment alors d'abord c'est une question qui est beaucoup posée c'est pour ça que je vous ai proposé qu'on parle de ça aujourd'hui parce
12: que beaucoup de nos clients aujourd'hui qu'ils soient clients que de Net Investissement ou de leur banque, de leur assureur etc ont ce sujet, je pense que les médias aussi se sont embarqués dans ce dans, ce, dans, cette, euh, dans cette digression finalement de la bonne chose à faire en 2023 après, non pas que 2022, mais les trois ans qu'on vient de passer. Alors, l'idée de parler d'arbitrage, c'est pas simplement faire une révolution. On va mm -hmm. pas tout reprendre. C'est de la réallocation, en ouais. réalité. Mais là, il ne fait pas être... de grands coups de barre. Euh... Ah non, la réalité, c'est vrai que vous êtes dedans tous les jours, hein, plus que moi encore, en recevant plein d'invités avec plein de visions différentes. Il y a quand même des signaux très compliqués à lire quand on est un investisseur, j'ai envie de dire classique, Il y a pas du tout, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, donc en fait, bah on entend parler de quoi On entend parler évidemment de cette inflation qui est là maintenant depuis quasiment une année avec ce conflit géopolitique qui a accéléré les choses. On entend parler de remontée des taux. Alors là, c'est extrêmement complexe avec des choses très différentes entre outre-Atlantique. Et Europe, et puis surtout, il y a toujours, et là peut-être que c'est quelque chose que je vais apporter aujourd'hui si je voulais en parler, les clients de Net Investissement aujourd'hui nous remontent beaucoup au travers de petits sondages, de petites questions qu'on leur pose, une incertitude. Pourquoi Parce qu'en fait on le voit en ce moment, on va se le dire à l'Assemblée Nationale, sur plein de sujets, mais la retraite étant le sujet principal qui intéresse mes clients, euh, c'est quand même une grosse cacophonie. Et donc ça remet sur la table, cette grande peur que les, les épargnants français ont depuis toujours, qui en font des grands épargnants, de ne pas savoir ce qui va arriver demain. D'où ce sujet de qu'est-ce qu'on fait comme arbitrage Je veux dire, s'ils
1: s'en occupent si mal, autant je m'en occupe moi-même.
12: Bah en gros, c'est comment, <rire> bah, comment je fais pour gagner de l'argent Comment je fais pour gagner de l'argent Est-ce que je vais continuer à en garder et est-ce que l'économie va bien se porter Et qu'est-ce qui me, que me réserve le gouvernement bon. comme surprise pour mes avoirs et Du coup, on s'applique quoi comme règle alors, Alors que, que j'imagine qu'il y a deux, trois trucs de base... Ben ça, j'ai envie de te dire, il n'y a, a rien qui change en vrai. Les, les trois règles de base, la première, très simple, diversification... Bon ça c'est pas nouveau Mais plus que jamais Il faut diversifier Je précise juste Ce que veut dire diversification Cédric Diversification ça veut dire On essaie de placer Sur différentes classes d'actifs Dans chaque classe d'actifs On essaie de trouver Des supports Qui sont les uns des autres Différents Premier point Donc diversification On enfonce une porte ouverte On le dit très régulièrement Avec mon camarade Christian Quand on vient Vous voir le lundi Sur ce plateau La diversification C'est la base Dans la diversification On va peut-être un peu plus technique Un hein. deuxième point Qui est la dispersion C'est-à-dire d'essayer D'aller chercher dans les d'actifs sur lesquels on a diversifié, ben certains supports qui vont être eux-mêmes un peu disruptifs de leur classe d'actifs. Je prends l'immobilier, on essaie d'aller chercher dans l'immobilier le support immobilier du moment, pas celui du momentum, j'ai envie de dire, dans le sens, tout le monde va dans le même sens. Non, celui qui potentiellement sera le plus adapté. Et troisième point très important, très très important en ce moment, plus que jamais, la duration. Vous le savez que je le répète, le temps, on donne du temps. La gestion de patrimoine, c'est du temps, donc il faut repenser ces ouais, investissements pas du day trading. avec du temps. Ouais, jamais, jamais plus qu'en ce moment, on ne peut avoir une vision à court terme. On le voit que ce soit bon. sur
1: les marchés ou en niveau politique, c'est compliqué. Et il nous reste... Quelques minutes parce qu'on est un peu pris par le temps. mais euh, Stéphane, justement, brossons un petit peu ces classes d'actifs. Vous avez déjà parlé d'immobilier, tiens. Quels arbitrages on doit faire Quels, quels actifs on privilégie Alors, il n'y
12: a pas à privilégier. Je vais vous donner trois choses très simples. On va le faire très simple. Sur l'immobilier, il faut faire son choix entre l'immobilier direct ou l'immobilier indirect. C'est-à-dire, en gros, est-ce que j'achète un appartement, loi de défiscalisation meublée ou pas Ou, ou est-ce que je fais de la SCPI La question est toujours la même c'est quel est le temps que j'ai et quelle est l'implication que je veux mettre Donc, en ce moment, il y a des avantages et des inconvénients. Pour les uns et pour les autres, le frein global pour l'immobilier, c'est les taux. Aujourd'hui, il y a une difficulté non seulement à avoir des taux attractifs, mais surtout à se financer, puisqu'on n'a toujours pas réglé ce problème de taux d'usure. En revanche, l'immobilier, dans les deux cas, c'est un bon euh, support résilient face à l'inflation. Actions, parce qu'on va en parler quand même. Ouais. Les actions c'est compliqué. Une année 2022, Cédric, vous l'avez suffisamment répété, très très compliqué. Donc... Et pour le moment, un début en fanfare qui est bah, un peu parfois étonnant. Et, et, et justement, c'est là où je vous disais des signaux qui sont assez novateurs. Euh, dans le bon sens ou dans le mauvais, j'en sais rien, mais même pour nous spécialistes, c'est un peu compliqué. En revanche, il y a des points d'entrée. Il faut chercher les bonnes thématiques et les bonnes thématiques sont, je le répète, les thématiques qui seront les plus visibles à long terme. Donc, c'est peut-être pas le moment de retomber, de re rentrer dans les techs comme le disent certains. Moi, je pense que oui, si vous avez une longue vision, rentrer sur des thèmes comme l'eau rentrer sur les thèmes comme la santé, c'est enfoncé des portes ouvertes mais mmh. c'est simple. L'obligataire. Parce que oui. l'obligataire ça a été 2022 des est, oui. à cauchemardesque. Donc aujourd'hui, c'est peut-être sur l'obligataire le bon moment de rentrer, malheureusement pour ceux qui sont dedans et en particulier les fameux fonds datés ou les fonds à échéance qui étaient la grande mode pendant le deux portage. Ans, ben voilà, moi aujourd'hui, je me dis c'est peut-être le bon moment en revanche, peut-être de rentrer sur des fonds datés de 2027-2028 puisque là il y a eu un tel crack, on va parler de ça, on va mettre des mots sur la les qualité, y a des choses à faire, y compris, c'est ça qui est intéressant, sur le retour de ce qu'on appelle les obligations premium, les fameux « investment grade », pour <rire> utiliser des mots anglais pour faire technique. C'est quoi C'est les grands noms. C'est la qualité. C'est BNP, c'est total. J'en sais rien si c'est la qualité. En tout cas, elles sont classées et elles sont notées comme étant la qualité. Et celle-ci, elles rapportaient zéro il y a encore ouais, un merci. an et demi. Aujourd'hui, elles vont rapporter du 3 ou du 4 avec un niveau de risque très maîtrisé. Ce sont des points d'entrée. Donc, on diversifie, on essaie d'aller chercher des choses un petit peu nouvelles, et surtout, dans chaque classe d'actifs, on se donne du temps. Un mot du fonds euro bah, Le fonds euro... Parce que tu... les taux vont remonter, donc, donc les... on a tous les jours plein de questions, les taux sont en train de remonter, donc la rémunération des, des fonds euros va remonter. Et on est ici, souvent, à défendre le fameux 80-20. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire demain, demain, sur le fonds euro, pas forcément sur bon. le bon fonds euro à la papa, pardonnez-moi le terme, mais on va re-regarder à nouveau les fonds euros nouvelle génération qui vont aller chercher à la fois sur la politique de taux et également sur leur boost des, de, la, de la performance pour nos clients.
1: Merci Stéphane. Mais de rien je... Bon, allez, les auditeurs peuvent user et abuser de vous, vous répondrez <rire> à leurs questions tout à l'heure. N'hésitez pas à bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr et en fin d'émission Stéphane est de retour pour répondre à toutes vos questions. Le marché parisien lui est en repli de 0,33 en ce moment, 7323 points. A tout de suite.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100 placement sur BFM Business.